1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Y estamos en el apartado Vida Moral y Magisterio de la Iglesia. Nos habíamos quedado en el punto 2034. Dice aquí, el romano pontífice y los obispos, como maestros auténticos por estar dotados de la autoridad de Cristo... ...predican al pueblo que tienen confiado la fe que hay que creer... ...y que hay que llevar a la práctica. Bueno, luego seguiremos leyendo, lo, lo dejo aquí. La importancia aquí se subraya... ...esta tarea básica, fundamental, esencial que tienen los obispos... ...unidos al romano pontífice, al papa... ...de eh, transmitir la enseñanza de Cristo. Entre los oficios... Entre los quehaceres principales que tienen los, que tienen los obispos, sucesores de los apóstoles, pues bueno, pues uno destacadísimo es este. Son tres eh, las, los oficios, las funciones de un obispo. Se resumen en tres. Tuvimos eh, ocasión de, de explicarlo cuando hablamos del sacramento del orden, ¿no? Pero son tres. Los recuerdo brevemente, ¿no? Enseñar, santificar y gobernar. Enseñar todo, pues todo, el, el predicar el Evangelio, predicar el Magisterio, lo que el pueblo debe de creer y de vivir y de practicar, tener esa función profética de darle a este mundo una palabra de sentido, una palabra que le haga comprender eh, pues, el sentido de la existencia, denunciar también con su palabra, como hizo Jesucristo ¿no? y todos los profetas, denunciar también pues, todos los cimientos falsos no sobre los que está edificado un mundo contrario a Cristo, es la función profética de enseñar. ¿Eh? En segundo lugar, el oficio de santificar. El obispo celebra los sacramentos, es más, es aquel que celebra la integridad de todos los sacramentos, especialmente el sacramento de la confirmación y el sacramento del orden sacerdotal. ¿no? Son los que son más específicos del, del obispo, pero el obispo... Eh, es aquel que tiene la plenitud de sacerdocio para poder santificar celebrando todos los sacramentos. Y por último, gobernar. El obispo tiene esa encomienda de Cristo de ser pastor, que gobierne a sus ovejas, que camine delante de ellas y que también organice, ¿no? Organice el rebaño pues conforme eh, pues a, a la practicidad y conforme a lo que es más adecuado y discierna en cada momento, no pues por donde debemos de caminar, ¿no? Bueno, esos son los tres, los tres oficios. Entre ellos, como dice, como dice aquí uno destacadísimo, es el de, el de la enseñanza. ¿no? Aquí se nos remite, hay una cita de la constitución dogmática de la Iglesia Lumen Gentium, del punto 21, en el que dice cosas tan bellas tan bellas como esta. Entre los principales oficios de los obispos se destaca la predicación del Evangelio, porque los obispos son los pregoneros de la fe, que ganan nuevos discípulos para Cristo y son los maestros auténticos, o sea, los que están dotados de la autoridad de Cristo, que predican al pueblo que les ha sido encomendado la fe que ha de ser creída y ha de ser aplicada a la vida y la ilustran bajo la luz del Espíritu Santo, extrayendo del tesoro de la revelación cosas nuevas y viejas. La hacen fructificar y con vigilancia apartan de su grey los errores que la amenazan. Los obispos, cuando enseñan en comunión con el romano pontífice, deben ser respetados por todos como testigos de la verdad divina y católica. Los fieles, por su parte, en materia de fe y costumbres, deben aceptar el juicio de su obispo, dado en nombre de Cristo, y deben adherirse a él con religioso respeto. A ver, una... no sé, lo digo quizás porque, pues porque a mí el Señor me ha encomendado ese oficio, ¿verdad? Pero uno se emociona al ver, a ver qué encomienda le ha hecho el, el Señor a los, a los obispos, ¿no? Cuando les dice que tienen que ser pregoneros de la fe, ganar discípulos para Cristo, ¿no? Gastar y desgastarse defendiendo el, el depósito de la revelación, rebatiendo errores, ¿no? hablando a tiempo y a destiempo, ¿no? Bueno, la verdad es que es hermosísimo y dice que los fieles, los fieles en materias de fe y costumbre, deben de tener un, una adhesión eh, interior, un con religioso respeto a lo que diga, o sea, a esa enseñanza magisterial del obispo. ¿eh? Enseñanza magisterial. Aquí distinguimos bien claramente lo que es enseñanza magisterial de lo que no lo es. ¿eh? Generalmente los obispos casi siempre que hablan, están, hablan en ese en ese sentido de enseñanza magisterial, no generalmente no, no entran a hablar de cosas que no corresponden a su magisterio, no a veces es curioso que las entrevistas en las entrevistas que se le hacen a un obispo parece que un periodista lo que va buscando es no precisamente cosas de magisterio sino cosas un poco eh, así al margen de ellas, no y qué opina usted de esto y si mire usted si lo que opine yo de eso eh, de eso importa poco eso si no forma parte de mi magisterio, no y qué opina del otro, no como en un colegio que estuve hace poco visitando unos niños, que me preguntan unos niños en una clase, me preguntan, ¿y usted de qué equipo, de qué equipo es? ¿De qué equipo de fútbol es? No? Y le dije, hombre, pues si es que eso importa poco. ¿De qué equipo de fútbol soy yo? No? Lo, importante, lo importante de la predicación del, del, del obispo es aquello que es, como dice aquí, en materia de fe y costumbres, en materia de fe y costumbres, que es aquello a lo que se circunscribe el magisterio del obispo. O sea, las otras cosas son opiniones personales, pero en materia de fe y costumbres, ¿no? Es precisamente aquello en lo que Cristo le encomienda su predicación. Bueno, pues esta tarea dice que es la primerísima y principal, primerísima y principal, ¿no?, del obispo, cosa que, much cosa que muchas veces igual no terminamos de entender. Y por eso es tan importante la cátedra, la cátedra del obispo, la catedral, donde desde allí pues procura, procura cuidar especialmente la predicación, sus cartas pastorales las cartas pastorales de un obispo eh, tiene que ser maestro y predicador de la fe ¿Eh? y es muy importante esa comunión ¿eh? esa comunión, esa adhesión interior porque creemos en que el Espíritu Santo ha dotado a los sucesores de Pedro de esa luz especial para predicar y no predican según las cualidades de la carne o según las cualidades personales no, no, sino tienen una asistencia especial en esa, en esa predicación hay que hacer un acto de fe bueno, además, creo que en la enseñanza, en la predicación, tiene lugar, tiene lugar como una reedición, una, una, una vivencia actualizada de aquella parábola del sembrador que salió a sembrar. Y parte de la semilla cayó al borde del camino. Y bien, y los pájaros se comieron la semilla y no salió. ¿no? Otra parte cayó en terreno pedregoso. Y la semilla, al principio, pues, cogió con fuerza, prendió con fuerza, pero como no tenía las raíces, no podían eh, pues, ahondar porque había piedra abajo enseguida, pues enseguida se secó la semilla que había caído en terreno pedregoso. Otra parte cayó entre zarzas. Y al principio creció con fuerza, pero como también crecían las zarzas, al mismo tiempo las zarzas terminaron por ahogar al trigo. ¿no? Y finalmente hubo una parte de la semilla que cayó en tierra buena. ¿no? Qué bueno, Qué bueno sería que ante esa enseñanza eh, ante esa enseñanza que lleva a cabo que lleva a cabo la Iglesia ante ese, ante ese magisterio pues que especialmente los sucesores de los apóstoles, los obispos, llevan a cabo eh, ayudados por sus colaboradores no los presbíteros bueno, pues cada uno se dijese ¿cuál es mi principal peligro? ¿Eh? mi principal peligro para que esa predicación no dé el fruto que debiera de dar vamos a ver, ¿qué ¿Qué tipos de, digamos, de dificultades pueden existir? Que yo creo que aquí está muy claramente reflejado en esta parábola. Puede ser la indiferencia o el rechazo, ¿no? El caso de esa semilla que cae al borde del camino. Y allí la, la Tierra está, pues, no, no está preparada para recibir cae en asfalto, como quien dice, ¿no? Allí la, la semilla no puede penetrar. Hay indiferencia o incluso rechazo indiferencia o rechazo y podría ser este es el mayor peligro este es el mayor obstáculo ante, ante la predicación del evangelio, ante la predicación magisterial de la iglesia la indiferencia o el rechazo ¿eh? lo hemos escuchado muchas veces no esa expresión de la Beata Madre Teresa de Calcuta el mayor pecado es la indiferencia ¿Mm? puede ser también puede ser que el mayor pecado sea el de la inconstancia, el de esa semilla que cayó en terreno pedregoso, que al principio prendió con fuerza, pero luego, claro, no, no, no tenía raíces ondas y enseguida se secaba, ¿no? Bueno, pues es, también puede ser que la inconstancia, la inconstancia sea otra de las causas por las que esa predicación de la Iglesia no da en mí el fruto que debiera de dar. También puede ser por la incoherencia, ...que es el caso de la semilla que cayó entre zarzas... ...que crecía, pero también crecían otras cosas... ...al mismo tiempo, que eran incoherentes... ...porque no puede crecer al mismo tiempo trigo y zarza... ...porque es que uno se va a terminar por comer al otro... ...y ya sabemos quién va a ser a quién... ...puede ser por inconstancia, pero también por incoherencia... ...y muchas veces la incoherencia es el motivo de que la predicación de la Iglesia... ...no tenga el fruto que debía de tener en nuestra vida... ...porque pretendemos poner una velita a Dios y otra velita al diablo... Y pretendemos ser cristianos al mismo tiempo que también eh, tenemos otras actitudes contrarias. ¿no? Y finalmente está la semilla que cayó en buena tierra y dio mucho fruto. ¿no? Entonces la pregunta es, vamos a ver cuáles son, eh, ¿cuáles son los obstáculos principales ¿no? para, que, para que se pueda, eh, para que esa predicación dé fruto. A mí no me cabe duda que cada uno tiene que responder ¿no? personalmente de cuáles son sus principales problemas. Pero hablando desde el punto de vista así un poco objetivo, yo creo que el principal obstáculo hoy en día, ¿no? Por, si yo tuviese un poco que ordenarlos por, por orden de gravedad, ¿no? Pues yo creo que el principal obstáculo, sin, sin duda alguna, es la semilla que cae al borde del camino. O sea, la indiferencia, a veces el rechazo. Puede ser peor la indiferencia que el rechazo, ¿eh? Pero los metemos en el mismo grupo. La semilla que cayó al borde del camino es lo peor. Es decir, el no tener conciencia de que nos está hablando Dios. El no tener conciencia de que el Espíritu Santo está actuando en esa palabra y yo tengo que abrirme a ella. El no tener constancia de que en la predicación de la iglesia Dios está hablando y te está tocando la puerta del corazón. Y luego a veces dices, pero bueno, a mí Dios, ¿por qué no me habla? Que venga, que venga aquí un angelote y me diga... Si, si ya te está hablando... Si ya te está tocando la puerta del corazón y tú no tienes ojos de fe para reconocer esa llamada, no te, no te abres a esa llamada, te está rebotando ¿eh? como esa semilla que cae al borde del camino. Sin duda alguna ese es la, el, el mayor pecado ¿no? contra esa predicación, contra ese magisterio, contra esa enseñanza de Cristo en su iglesia. En mi opinión, yo creo que el, que el segundo, la segunda dificultad objetivamente más grave, o el segundo obstáculo objetivamente más grave, es el de la incoherencia. ¿sí? El de la incoherencia. Claro, el pretender ser cristiano, pero siguiendo el espíritu del mundo. El no tomarse en serio pues, eh, esas palabras de Cristo que no, nos, nos llevan a optar. No podéis servir a Dios y al dinero. ¿sí? No podéis servir a Dios y al dinero, porque vamos a ver... ...o seguís a uno y seguiréis a otro... ...no, usted, usted no puede servir a los dos... Usted tiene, ...tiene que tomar una opción en esta vida... ¿Mm? ...ya sabéis, hace poco lo escuchaba un compañero... ...decía, algunos piensan que este mundo se divide... ...en izquierdas y en derechas... ¿Eh? ...decía, pero eso es mentira... ...este mundo se divide, se divide en los que... ...ponen su confianza... ...y su alegría en el dinero y en la carne... ...y los que ponen su confianza en Dios y esa, esa es la auténtica división no derechas e izquierdas, que eso es un camelo este mundo se divide entre los que ponen su confianza y su alegría en el dinero y en la carne o los que ponen su confianza y su alegría en Dios eso es, esa es la clave por lo tanto, yo creo que, que el segundo obstáculo más grave es este ¿no? el que uno bueno, pues pretende vivir incoherencias ¿eh? poner una velita a Dios, otra vela al diablo y, y, y así es imposible seguir al Señor en tercer lugar, el obstáculo más más claro y más destacado, pues es el de la, la inconstancia. Yo creo que es algunos pensarán, muchos pensarán que se sienten débiles y perezosos, que lo de la inconstancia es más grave que la incoherencia. En mi opinión, es más grave la incoherencia que la inconstancia. Porque mira, si somos inconstantes pues, pues, por pereza y porque el espíritu es fuerte pero la carne es débil, bueno, 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 mal, ¿verdad? Pero el Señor nos dará su gracia. Pero es que es mucho peor la incoherencia. Es mucho peor la incoherencia, es mucho peor pretender de una manera soberbia, hacer compatible lo que es incompatible, claro. Autojustificándose, ¿no? Pero también es cierto que en tercer lugar, el el mayor, una de las mayores dificultades en esa aceptación, en ese fruto que la semilla de la predicación está llamado a dar, es la inconstancia. Y el Evangelio nos lo advierte, ¿no? Que de muchos es el comenzar y de pocos es el llevar a término. Y por eso hablamos recientemente también de la importancia de la perseverancia, de pedir el don de la perseverancia final. Bien, y finalmente, ¿no? Cada uno tiene que hacerse esa pregunta, no ya a nivel teórico, porque yo eh, pues, he hecho esta graduación de, de, de cuáles, qué pecados ob objetivamente pueden ser más graves, ¿no? Pero también es importante que uno diga, y en mi caso concreto, ¿cuál es el motivo de que esa predicación de la palabra no, no tenga todo el fruto del ciento por uno, ¿no? que quisiéramos que tuviese. ¿eh? Es, por lo tanto, importante que en esta primera reflexión que nos ofrece este punto 2034, eh, suscite en nosotros, suscite en los que tenemos que predicar, en los que hemos recibido la vocación de predicar, una conciencia, pues, pues, de que hemos recibido un don que nos supera y prepararnos bien para ello y ser conscientes de la... Ser conscientes de la indignidad de la, de, la que, de, la que, de la que el Señor se está sirviendo ¿no? para llevar adelante un, una encomienda tan importante, que nos preparemos bien, que nos dispongamos en la oración para ello. Y por parte de los que reciben esa predicación de la Iglesia, una adhesión interna, una, un acto de confianza en Dios al recibir la predicación. Hay que hacer un acto de confianza cuando se escucha la predicación. Un acto de confianza que más o menos sería como, Señor, algo me quieres decir en esta predicación. Esto va por mí. Esto, o sea, eso que, que, que esta predicación que estáis escuchando, tú la habías pensado para mí y me quieres iluminar con ella en algo. Cuando yo voy a escuchar la predicación, no, no con el paraguas abierto, ¿eh? que el paraguas abierto es para que no me moje, no, no. Voy con el paraguas bien cerradito para que me empape ¿eh? de esa predicación ambientaremos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica, comentando el punto 2034. Habíamos leído la primera frase que habla de cómo los obispos, unidos al romano pontífice, al Papa, son maestros auténticos en la predicación de la fe. Y luego continúa. El magisterio ordinario y universal del Papa y de los obispos, en comunión con él, enseña a los fieles la verdad que han de creer, la caridad que han de practicar, ...la bienaventuranza que han de esperar. Ahora hablaremos también entre... Eh, ...la distinción entre el magisterio ordinario y extraordinario. ¿eh? Ahora, ahora, en la siguiente intervención, si Dios quiere, hablaremos de ello. Pero ahora me quiero fijar en lo que dice... ...de que la enseñanza de la Iglesia, la predicación de la Iglesia versa... ...sobre la verdad que se ha de creer... ...la caridad que se ha de practicar... ...y la bienaventuranza que se ha de esperar. O sea, fe, esperanza y caridad... Las tres, ...los tres aspectos fundamentales, ¿no? Creo que es muy importante que entendamos que las tres cosas... ...tienen que estar equilibradas. La verdad que se ha de creer, la caridad y la esperanza, ¿no? La bienaventuranza que se ha de esperar. Las tres cosas tienen que ser equilibradas. ¿no? Porque a veces existe el riesgo, como ya me habéis escuchado en este programa, ¿no? Existe el riesgo de disociar verdad y caridad... Caridad de verdad o verdad de esperanza o caridad de esperanza. Existe el riesgo de, de disociar, ¿no? Y hay que decir que Dios es la verdad al mismo tiempo que es el amor y es la plenitud de nuestra esperanza. Las tres cosas es Dios. En él, verdad y amor se unifican hasta confundirse. Nosotros, por el contrario, a veces vivimos una cierta tensión, ¿no? y dicotomía entre o verdad o caridad o esperanza, ¿no? no pues, y, y la única manera de superar esa especie de dualidad, ¿no? Pues es uniéndonos a Dios, porque en Dios verdad, caridad y plenitud de la esperanza en, en Él se unifican, ¿no? Ahora, hay que, decir que, hay que decir que nosotros tenemos el riesgo, eh, tenemos el riesgo de que pequemos contra la de poder pecar contra la caridad en nombre de la verdad ese riesgo existe ¿eh? como cuando humillamos a nuestros hermanos diciéndoles las verdades no restregándoselas en la cara como se dice ¿eh? Haciéndole, haciendo humillante para nuestro prójimo no eh, la verdad pues estamos obrando mal uno no puede no predicar eh, o pretender eh, decir que está predicando la verdad y e sobre texto de eso, humillando a su hermano ¿no? otras veces la verdad pues puede ser presentada como un postulado teórico de obligada adhesión sin explicar suficientemente que esa verdad es también la felicidad del hombre, la esperanza del hombre, con lo cual la verdad no, no solo tiene que estar casada con la caridad también con la esperanza Claro, porque es que a mí de poco me serviría que alguien creyese mucho, ¿no? Pues en, eh, mira, sí, yo creo en la verdad, y, pero, pero no tengo esperanza que esa verdad sea para mí. Eh, ya, no va conmigo, ¿no? No va conmigo. Yo ya he llegado tarde para eso. Hay personas, ojo, eh, que eso también puede ocurrir, que alguien crea en la verdad, crea en la caridad, pero no tiene esperanza de que eso sea para sí. Tiene una desesperanza interior, ¿no? Recuerdo una anécdota que, que en una ocasión pues había juntado yo a los padres, pues padres jóvenes, ¿no? generaciones de padres, pues jóvenes, pues de. quiero recordar que eran de los chicos de confirmación, jóvenes, ¿no? Y les estaba hablando a ellos pues del tema de la educación y la sexualidad de sus hijos y de cómo íbamos a intentar también transmitirles a sus hijos pues una serie de valores de educación en la pureza y en tal y en cual, ¿no? Y los padres, pues muy contentos, ¿no? de que a sus hijos les intentásemos explicar pues esos valores en medio de esta sociedad que, que vamos que, que, que está haciendo del, del erotismo una auténtica obsesión, ¿no? Una obsesión que desquicia, ¿no? Los padres muy contentos, ¿no? Pero en un momento determinado uno de los padres me dice Yo también les intenté invitar a los padres, pues a que también ellos se sumasen, ¿no? Pues a esa, a esa escuela de aprendizaje en el amor, en la afectividad, en la sexualidad. Les invité también a que ellos se acercasen ...al aprendizaje de los métodos naturales, de la relación de natalidad, que también ellos se separasen, ¿no? De, bueno, pues de los pecados contra la pureza y contra la integridad del matrimonio, derivados de una de una mala vivencia de la sexualidad, el matrimonio, ¿no? Les invité también a los padres ¿no? a que ellos también se aplicasen lo que estábamos nosotros predicando a sus hijos... ...y recuerdo que uno de los padres me dice... Juegos Ignacio, mira, es que lo que estás intentando transmitir a los chicos, fenomenal, ¿no? Fenomenal, pero mira, con nosotros ya has llegado ya tarde, porque ya lo nuestro ya, nosotros ya está muy torcido. Y mira, con nuestros hijos, inténtalo, ¿eh? Inténtalo. Y claro, eso me llamó la atención porque dije, aquí hay un pecado de desesperanza, ¿no? Es como decir, mira, yo eh, admiro la verdad, eh, creo en la verdad, la admiro, ¿no? La tengo como un ideal, pero ese ideal ya no es para mí. Ojalá mi hijo lo descubra, ¿no? Pero yo ya he llegado tarde, a mí ya se me ha escapado el tren, ¿no? No, no, eso... Nosotros no únicamente queremos en la verdad, no únicamente la amamos, sino que tenemos esperanza en ella. Dios la quiere para mí. Y Dios me da la capacidad de vivirla. ¿No? Luego, no es un ideal bonito a admirar, sino que el Señor me la ofrece. Tómala, que te la ofrece también a ti. Y ten esperanza. Bueno, Por lo tanto, no es suficiente la mera confesión de la verdad de Cristo, sino que es necesario también hacer un esfuerzo pedagógico para mostrar al hombre cómo es tu felicidad y que también va por ti y que, por lo tanto, no hay que tener miedo a que ese mensaje de la verdad predicada por la Iglesia, que es buena para el hombre, es para ti y tú tienes también, y el Señor lo ha pensado para ti y tienes que disponerte también ¿no? a, pues, a recibirla. Bueno, pues por lo tanto, ¿no? La conclusión, que la fe sin obras está muerta, al igual que la verdad sin la caridad, ¿eh? también es una verdad que, que está muerta. ¿eh? La fe sin obras está muerta, la fe sin caridad. Bueno, también hay que decir que sin esperanza también está muerta, porque si yo la admiro mucho, pero no tengo esperanza en que eso sea para mí, pues algo está muerto. La fe, la esperanza y la caridad tienen que ir unidas a la vez, ¿eh? Y en el otro extremo, en el otro extremo con frecuencia ocurre que la caridad se suele reducir a un repertorio de palabras bonitas y consoladoras. Hay que ser muy caritativo, hay que ser muy caritativo, ¿no? Parece que como si no importase tanto si lo que digo es verdadero o falso. Lo importante es que yo le alivie, le consuele a una persona. Hombre, pero pero claro, esto es como reducir al cristianismo a una técnica de consolación. No se trata de decir cositas bonitas para que la gente se sienta a gusto, hay que decir la verdad. Hay que consolarles en la verdad. Claro, la caridad sin la verdad no va no a ningún lado. ¿eh? Lo mejor de Jesucristo no es que sus palabras sean hermosas y bonitas, sino que además son verdaderas. Son verdaderas. Y yo tengo la esperanza de que, de que el Señor me las ofrece a mí. Por lo tanto, sí existe también el riesgo de una falsa caridad. Pues cuando se predica... Eh, la tolerancia como máximo valor de esta vida desligándola de la vocación de todo hombre a la verdad. Eh, claro. Y por ese camino la, la tolerancia es sinónimo de indiferencia. ¿Mm? No, y nosotros creemos que estamos llamados ¿no? a buscar la, la verdad, a descubrirla y a entender ¿no? que, en ella, eh, que en ella Cristo nos quiere redimir. Eh, decíamos, por lo tanto, de que mm, puede existir el pecado de la desesperanza, ¿no? de decir, sí, yo admiro mucho la verdad y, 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 y la amo en teoría, ¿no? En teoría, pero, pero no, no tengo esperanza, parece que no es para mí. También existe el pecado de la presunción, de la presunción, ¿no? sí, de, de decir que yo tengo una falsa esperanza, de que, de que es para mí, de que en la predicación del Evangelio ...sí, yo me siento plenamente cristiano... ...yo soy un hombre... que ...eso también, eso también ocurre mucho... ¿eh? ...tengo la presunción de que yo soy plenamente cristiano... ...me siento como tal... ...y me parece que no tengo que corregirme... ...en absolutamente en nada... No, ...yo me siento ya cristiano absolutamente consolidado... ...sin haberme confrontado con la verdad... ...y me doy cuenta que hay muchísimas cosas... ...en las que no doy la talla... ...y por lo tanto tengo una... ...no desesperación, sino presunción... ¿eh? ...una esperanza presuntuosa... De, de, de no estar cotejada con la verdad, en la que yo tengo que, tengo que darme cuenta de que estoy llamado a la conversión en muchísimas cosas, ¿no? que me tienen que interpelar y me tienen que hacer caer en cuenta de que me falta mucho todavía por alcanzar la plenitud de la verdad. Bueno, en resumen, a esto se refiere ¿no? cuando aquí dice el catecismo que el magisterio enseña a los fieles la verdad que han de creer, la caridad que han de practicar y la bienaventuranza que han de esperar eh, las tres cosas. Yo creo que en este momento, en este momento en el que vivimos, eh, en este momento culturalmente ¿no? pues tan, tan frágil, eh, con una crisis de sentido tan grande, tan grande, pues igual, igual el mayor pecado que puede llegar a existir es el de la desesperanza. ¿Eh? Igual hasta hace, hasta hace pocos años hubiésemos dicho que, que el mayor pecado no podía ser pues, el de el de no creer en la verdad el del agnosticismo verdad igual hubiésemos podido decir eso que el agnosticismo era el, pues, no sé lo que el mayor pecado de esta cultura actual no pero igual en el momento presente es posible que el mayor pecado sea el de la desesperanza no el de no el el, de el que no tengamos un acto de confianza no confianza en el amor de Dios en que Dios me quiere, ¿no? o sea, en que hay un sentido en esta existencia y el hombre vive, vive en una desesperación muy grande, ¿no? posiblemente sea este ¿no? el mayor pecado de, este, de esta cultura actual y por lo tanto ¿no? tenemos que insistir en que esa verdad que predicamos y esa caridad que también pedimos que se practique, en el fondo son la gran esperanza del hombre, la esperanza de su felicidad, solamente el hombre podrá ser feliz en la verdad y en el amor de Cristo. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuemos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica explicando este punto 2034, en el que también se introduce una distinción entre magisterio ordinario y magisterio extraordinario. ¿Mm? extraordinario. También el punto siguiente, el 2035, entra en esta distinción. El 34 hablaba de cómo, en su predicación pues, ordinaria, el romano pontífice y los obispos ejercen ese nivel. Eh, de magisterio ordinario y universal. Y luego dice el siguiente, el grado supremo de la participación en la autoridad de Cristo está asegurado por el carisma de la infalibilidad. Esta se, se extiende a todo el depósito de la revelación divina, se extiende también a todos los elementos de doctrina, comprendida la moral, sin los cuales las verdades salvíficas de la fe no pueden ser salvaguardadas, expuestas u observadas. Bueno. Intentamos un poco aclarar este tema. ¿Eh? Como veis, decíamos que una de las primeras tareas, del ¿no? primer oficio del obispo unido al papa, es el de la enseñanza, el de predicar la fe. Ese magisterio, esa enseñanza, puede ser ordinario u extraordinario. ¿Eh? Se, hace, se ha hecho esa distinción en la tradición de la Iglesia. Bueno, ¿qué, qué, ¿por qué se matiza? ¿no? ¿Por qué se distingue de, de esa manera? ¿Eh? Bueno, pues también el pueblo debe de saber cuando eh, la verdad de Cristo está comprometida de una manera más solemne o menos solemne en lo que la iglesia le está predicando. ¿eh? Eso tiene también una plena lógica, ¿eh? porque es que Jesús ha rezado, ha rezado por su iglesia, ha rezado por sus apóstoles, para que sean preservados del error, ¿eh? para que sean preservados del error en su enseñanza. Bueno, pues aquí hay que hacer la siguiente distinción. Vamos a ver. La distinción es que el magisterio puede ser ordinario u extraordinario. Llamamos magisterio extraordinario cuando el Espíritu Santo garantiza una asistencia mmm, tan grande que lo hace infalible. Este magisterio extraordinario acontece pues, cuando el Papa hace una definición de fe solemne, es escátedra, ...en materia de fe y costumbres, por ejemplo, pues como lo hizo con la definición de la Asunción de María al Cielo. Es un magisterio extraordinario, en el que eh, el Señor garantiza la infalibilidad a su Iglesia. Y también es magisterio extraordinario y, por lo tanto, infalible el que formulan los concilios universales de la Iglesia... ...cuando tienen intención de definir materias de fe o de moral, como es el caso, pues por ejemplo, del Concilio Vaticano I, el último de ellos, ¿no? el Concilio Vaticano II no, no tuvo, además lo dijo expresamente, no tenía intención de definir materias de fe y de moral. ¿Mm? O sea que, Magisterio Extraordinario se llama, pues, aquel que bien sea mediante una definición escátedra, una definición solemne. Por ejemplo, cuando hace, como hace la Iglesia cuando un santo es canonizado, que de una manera solemne proclama a la Iglesia Católica, cree que este santo está en el cielo, tal, esa es una definición escátedra, eh, es una una, una forma extraordinaria de, de enseñar la verdad de Cristo. Sin esa definición, es cátedra, también dice pues que los concilios universales de la Iglesia, cuando tienen intención de definir materias de fe y de moral, también tienen. Eh, están ejerciendo ese magisterio extraordinario que también es infalible. Ahora bien, ¿eh? por magisterio ordinario, por magisterio ordinario, entendemos el que ejerce cada obispo cuando enseña en su diócesis. En este caso no es infalible, pero eso no quiere decir que no tenga también la asistencia del don del Espíritu Santo, para preservarle del error, aunque no sea en ese grado supremo de infalibilidad. ¿Eh? O sea, es decir, sí, el obispo cuando predica, cuando predica en su diócesis, él tiene una asistencia del Espíritu Santo, pero no en un grado supremo, para, poderle, para poder declarar que su predicación es infalible. También es magisterio ordinario el que ejerce el Papa cuando enseña con sus encíclicas y otros documentos para toda la Iglesia Universal. ¿Eh? Es un magisterio ordinario. No está, por lo tanto, en ese, en ese caso, una encíclica que el Papa, Papa publique, todo lo que está puesto ahí no está asistido bajo un grado pues, de infalibilidad. No. En este caso se considera eh, en este caso se considera un magisterio que es de alguna manera infalible, aunque en algunas circunstancias, aunque se considere falible, puede llegar a ser irreformable, es decir, como muy próximo a ser infalible. También se distingue un poco eso. Y hay que hacer una cosa más. También existe un magisterio ordinario, que es el que hacen los obispos, cada uno en su diócesis, cuando enseñan todos conjuntamente con el Papa, aunque sea ordinario, puede llegar a ser infalible. ¿Eh? O sea, es decir, que aunque, por ejemplo, una cosa, un caso bien claro, el catecismo de la Iglesia Católica es un magisterio ordinario. O sea, es decir, aquí no, no es una definición es cátedra, no es un concilio el que solemnemente ha proclamado una cosa. El catecismo de la Iglesia Católica es una predicación ordinaria, no extraordinaria. Pero, sin embargo, sin embargo, una predicación, un magisterio ordinario, cuando lo predican todos los obispos de todo el mundo, como es el caso este, ¿eh? unidos al Papa, tiene también una infalibilidad. O sea, es decir, las enseñanzas de la Iglesia, cuando las hacen ordinariamente todos los obispos, cada uno en su diócesis y todos predican lo mismo, tienen una asistencia del, del Espíritu Santo en grado de infalibilidad. Como es el caso del catecismo de la Iglesia Católica que predicamos todos los obispos pues, de todas las partes de la Iglesia Católica, unidos al Papa. Bueno, en resumen, eh, lo digo porque igual he podido liar a alguno ¿no? con esto de no confundamos ordinario y extraordinario con que sea falible o infalible. No, no confundamos eso. Porque es verdad que siempre el magisterio extraordinario es infalible, eso es verdad. Extraordinario, me refiero, pues eh, las definiciones es cátedra, solemnes de la Iglesia, o los concilios universales cuando se juntan con intención de definir. Mira, eso es magisterio extraordinario que siempre es infalible. Pero no pensemos que el magisterio ordinario, el que se hace en el día a día de la predicación de la Iglesia, ese magisterio ordinario siempre es falible. No, puede ser también infalible. ¿Y cuándo es infalible el magisterio ordinario? es infalible, pues cuando resulta que los obispos en su predicación ordinaria están predicando cosas que no son pues no son enseñanzas personales de ese obispo sino está predicando lo que es el catecismo de la iglesia, lo que es la fe de la iglesia que predica el mismo el obispo de Hong Kong y lo mismo el obispo de, de Turín porque están en el fondo cada uno en su sitio de una manera ordinaria pero todos adheridos a la misma fe y todos adheridos al Santo Padre en ese caso puede ser ordinario por la forma en la que ha sido predicado pero infalible por, por la comunión tan grande que existe entre todos los obispos ¿Eh? bueno, digo eso para, para distinguir que lo de por tanto magisterio ordinario o extraordinario se refiere al, a la forma en la que ha sido predicado mientras que magisterio Falible o infalible se refiere a que si los contenidos, no a las formas que han sido predicado, sino a que si los contenidos son más seguros o menos seguros. Bueno, aquí lo importante es que al margen de estas distinciones, ¿eh? de estas distinciones... Eclesiológicas que también es importante hacerlas, ¿no? Porque también un fiel tiene derecho a tiene derecho a saber, oiga, y cuando la iglesia predica qué grado de seguridad o de falibilidad o infalibilidad tiene las cosas que dice, creo que tiene derecho a saberlo, ¿no? El fiel. Lo importante es que Cristo no nos deja solos en nuestra debilidad para conocer la verdad revelada. Lo importante es darnos cuenta que, oye, que el pecado personal ha debilitado, ¿no?, nuestro... Nuestra capacidad de conocer la verdad, ¿eh? la verdad de Cristo, tenemos mucha, mucha capacidad de autoengañarnos. A veces conocer la verdad supone ser muy sincero contigo mismo y es muy fácil autoengañarse o que alguien venga y te engañe. Es muy fácil. ¿eh? Los falsos profetas siempre han existido y han podido engañar a muchas personas y las ovejas conocen la voz del pastor y saben distinguir la voz de su pastor del que es un falso pastor que se ha introducido e intenta robar las ovejas. Eso es muy importante, ¿no? Que los fieles pidáis a Dios el saber distinguir la voz del pastor de falsos cantos de sirena. Y entender que la voz del pastor no siempre, no siempre es la voz que más me haga, o sea, que, que me dice cosas que me resultan más agradables, que a veces los falsos profetas se suelen introducir intentando decir al pueblo, o sea, diciéndole al pueblo aquello que, que es más agradable a sus oídos para así ganárselos. A mí siempre me llamó la atención cómo Juan Pablo II tenía ese carisma tan grande ¿no? con los jóvenes, pero nunca cayó. En esa tentación del falso profeta de, de, de halagar los oídos de los jóvenes diciéndole cosas fáciles y poco exigentes para que así eh, pues pudiese como conseguir su adhesión. No, jamás cayó en eso. Él siempre fue exigente con ellos. Y les hablaba a los jóvenes de la superación, de no dejarse eh, arrastrar por este mundo, de la importancia de esto, de lo otro, del tal, más allá de la, de, de la fidelidad a sus padres, de la obediencia, de, de vivir la pureza, de no dejarse de estar por esto. O sea, Les predicaba... ...unos altos ideales, ¿no?, y los jóvenes sabían distinguir la voz del, bu del buen pastor, distinguiéndolas de los falsos, ¿no?, de los falsos profetas que pretendían o pretenden, ¿no?, el momento presente, halagar los oídos, ¿no?, bueno, pues, eh, creo que esto es un don que tenemos que pedir, el don de, de que sepamos agradecer a Cristo... Eh, pues como Él nos preserva del error, como Él cuida de nosotros a través del magisterio de la iglesia, como Él nos está guiando ¿no? por sendas firmes. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes paraderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiega, el Cristo nos cuida y nos protege y nos preserva del error y nos asiste ¿no? en la predicación de la iglesia. Es importante hacer este acto de fe, de que Cristo cuida de nosotros ¿no? en la predicación de nuestra madre iglesia. Lo dejamos aquí, ¿eh? hemos explicado estos dos puntos, el 2034 y 2035, y si Dios quiere continuaremos.